1: Muy buenas tardes, hoy sábado 31 de julio del 2021, retornamos a Buenos Presagios, les habla Pablo Pérez, ¿sí? acá a mi derecha, Bárbara Barlamas, ¿cómo estás Bárbara, todo bien? Muy bien, ¿Sí? contenta. Bueno, estamos de vuelta en las tardes del sábado y acá el señor Juan Pablo Antonio Simonetti, ¿cómo va amigo?
0: Muy bien, ¿ustedes cómo les ha ido en estos días que no nos hemos visto? Estoy muerto de frío. ¿sí? Está, Entonces, bello, está, me
1: está me todo estoy... ahí. Me destemplé en bebe. casa
0: <ríe> trabajando y
1: viene medio, f... medio congelado. Y, más importante aún que nosotros tres, el señor Lautaro Enríquez en la operación técnica. Lautaro que viene sosteniendo la radio desde hoy a la mañana. Acá estuvo primero en el grito de la tierra hasta hace un rato con don Pablo. Y ahora lo tenemos acá, sigue operando Lautaro. Y Lautaro está haciendo que todo esto salga al aire y ustedes lo escuchen por www.radiosudaca.org o... En el 105.3 de su dial acá la gente que esté entre Leu, Rawson, Playa, Gaiman y todos esos lugares donde llega Radio Sudacas, todos amplísimos lugares. Quien, quien lo haya estado por playa y quiere poner la radio, lo va a escuchar perfectamente. Cosa que hasta hace un año atrás por ahí no pasaba. Cuando tuvo Tuve alguna cu cu Cuando la radio empezó a recuperarse, hubo algunos arreglos técnicos que se hicieron. Sí, ahora llegamos a todo el valle, todo el birch.
2: Sí, me han comentado que entre Doblabón y 28 están llegando ahí en la zona de Chagras.
1: Mira qué bien. ¿Mm? No, no, no paramos de crecer. ¿Siste? No paramos de crecer. Bueno, eh, Bar, ¿querés recordarnos las líneas de comunicación? Por supuesto.
2: Para comunicarse con nosotros, comuníquese con nosotros, por favor. <risas> Tienen el número de teléfono 0280-423-9447 y nos pueden seguir también y comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram estamos como buenos presagios.
1: Bueno, tenemos para hoy, ¿sí? vamos a hacer un agradecimiento importante, libros que nos han llegado. A ver, siempre escuché, siempre me, me dio envidia esa cuando decía cu cuando decían en en la, en la radio, en algunos programas, las cosas que nos han llegado, que nos han acercado. Bueno, ya podemos decir que Editorial Rapdomantes nos ha acercado algunas cosas y entre una de esas, sí, tenemos un ejemplar de New Jersey queda lejos. Último programa de allá de... Eh, sí. Último programa allá lejos hace un tres semanas atrás. Tres semanas. Hablamos con Fede Velasco. ¿Sí? amigo de la casa, y Fede nos contó sobre su libro, New Jersey queda lejos, y la gente del Rapdomante se comunicó con nosotros y dijo, bueno, ¿quieren uno para regalar? Les mandamos uno. Y nos mandó un ejemplar de New Jersey queda lejos, junto con Felicidad de, Dama, de Damián Connelly también, El sueño es eterno, del gordo Mario, y Esquisomedia, ¿sí? que Esquizomedia es de eh, Maximiliano Falcone. Sí. esos libros, bueno, esto vamos a, esto primero vamos a leerlos y también van a tener, a, vamos a ver qué hacemos con ellos y después. recordemos
0: que también Santiago Kammerbeck que estuvo charlando con nosotros hace un tiempito también nos mandó cosas de regalo de la editorial que también tiene él y que todavía no hemos puesto a disposición de primario, primario Ediciones y que todavía no hemos hecho nada porque estamos viendo cómo lo vamos a regalar. Y aparte porque está tan bonito también la edición de todo eso que estamos pensando seriamente no en chorearlo, claro,
1: impunemente. En quedarnos con ese obsequio. Si no quiere,
0: claro, si alguien quiere también conseguir cosas de Primario Ediciones, que busquen por Instagram Primario.Ediciones o en Facebook, arroba Primario Ediciones. Así no lo tenemos que regalar esto y nos lo quedamos nosotros, digo, no jodamos. Pero bueno... También un abrazo y un agradecimiento a Santiago que nos lo dio allá lejos y hace tiempo y lo venimos haciendo... Quedó, sí, quedó sí, quedando también problema de la pandemia, ¿no? Que no podemos
1: juntarnos nunca, nunca en vivo para poder hacer el regalito como corresponde. Pero bueno, eh, hoy vamos, a, sobre el final del programa, sobre el final de Buenos Aires, vamos a regalar un ejemplar de New Jersey, queda lejos. Quien quiera participar tiene nuestras redes sociales, se anota en... Eh, en la publicación que hay en Instagram desde ayer o en Facebook uh -huh. ¿sí? y ahí, vamos a, de, a partir de ahí vamos a hacer el sorteo ya tenemos varios eh, que se han anotado, veremos desde dónde hacia dónde tenemos que mandarlo eh, si tenemos que mandarlo acá a Trelew o no, lo gana alguien de algún otro lado del cosa, que bueno, se lo mandaremos de todas formas.
0: Me dicen acá que estamos pasando al aire porque no están saliendo por la web. No estamos saliendo por la web le vamos a mirar a nuestro Técnico que hace el famoso gesto de No tengo la más remota idea eh, Y nos dice que no tiene acceso a la web Bueno, eh, vamos a ver qué está pasando A ver si lo podemos solucionar bueno. eh, Mientras tanto, sintonicen nomás, no queda otra
1: Por 105.3 105.3, como siempre Y bueno, y ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Eh, ¿De qué vamos a charlar? ¿Y con quién vamos a charlar?
0: Bueno, vamos por partes... Tenemos noticias en el día de hoy, como siempre. Eh, clásica, íbamos así. a tener a Sofía Moyano, pero no va a poder ser porque tiene esta costumbre, esta mala costumbre que es trabajar. No, yo no entiendo, es la, lamentable, pero bueno, le salió una changa de último momento. No sé cómo tenía que estar filmando. Así que bueno, nos deja, nos deja por este sábado hasta el próximo. Así que bueno, eso no, pero tenemos la entrevista con... Leo Sandler, un historietista argentino, muy renombrado, que, que tiene muchas publicaciones, así que vamos a estar charlando con él.
2: Y Vamos a tener un blog, la obra de Néstor Frenkel, acá un documentalista y director de cine que trajo Pablo. Y que ya que varias
1: veces cuando charlábamos Recomendé que miren los visionadores Que bueno, también Gastón recomendó muy fervientemente Los visionadores eh, En sus reseñas y, y bueno, ahí escarbé un poquito más Me puse a buscar algunas cosas de Néstor Frenkel Y muy, muy interesante su obra Y da para charlar mucho Bueno, y eso
0: va a ser El programa de hoy Un programa que va a ser Relajado en algunos aspectos, más tranquilo.
2: Arrancando.
0: Arrancando, claro, arrancando. Porque además este segundo cuatrimestre se viene ATR, a, ya con esta ola delta de COVID, más que abrimos todas las escuelas este cuatrimestre. Así que vamos a ver cuánto tiempo vamos a estar sin estar contagiados
1: de algo. Exactamente. Eh, así, así que veremos. ¿Cómo llevaron las vacaciones? ¿Qué hizo Simonetti? ¿Descansó? No no básicamente es imposible, no,
0: no 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 Dejalo soy contra soy soy igual. un tipo no al contrario soy un tipo que disfruta mucho sus vacaciones ¿eh? yo soy una persona que si puede estar con el traste aplastado leyendo en vacaciones todas las vacaciones sí pero bueno es, pasaron cosas fue un fue unas semanas un poco más complejas así que bueno atendiendo cuestiones familiares que de pronto aparecieron de salud Y... Estuvimos así corriendo la última semana de vacaciones y la primera de esta de trabajo, entre cuestiones laborales, he eh, eh, ingresado una nueva, a una nueva tarea, cambié de laburo con algunas cosas, así que también acostumbrándome a este nuevo trabajo, sumado a las cuestiones de salud, mi hija que anduvo un poco pachucho esta semana, así que bueno, la semana anterior también acompañando gente querida, así que bueno, ahí anduvimos, un ah, poco bueno. leyendo un ratito cuando se podía, mirando, quizás aproveché a mirar un poco más de, de tele, o oh, de, de tele, por dios, ese objeto que ya está junto a tierra en mi casa, en la computadora, claro, sí, es una costumbre. Es una costumbre, costumbre que no... Sí, así que nada, mirando alguna peli, mirando alguna, alguna serie... Miré, miramos completo la serie de he nueva, como para sufrir. Sí, esa yo la vi en un par
1: de... En un ratito. ¿eh? En un ratito. No, en ratito. no, 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 minutos. no me parece... Es una serie muy básica sí. que está para divertirse, no me parece buena, no me... no me parece la gloria que muchos dicen, ni ni la ni, porquería ni, más ni es tarde. una porquería, pero tampoco es algo que a mí particularmente me haya gustado. Eh... Barbie,
2: vos. Eh, no, yo estuve también en modalidad adquiriendo nuevas tareas y ayudando en mudanzas, preparando clases, así que no, no, no fueron. Ah, y estuve también en modalidad guía de turismo un rato. Porque, ¿Guía de turismo <ríe> qué hiciste? Porque un amigo estuvo pasea, pasando por acá, entonces lo llevé así en un recorrido alegre y charachero a ver un cachito de las ballenas del doradillo y... Eh, o sea con amigos y al museo de la memoria así como para equilibrar alegre
1: y charachero lugar un poco de todo pablín sí sí vos no también yo vi viendo familiares hice un viajecito eh, fui hasta la, la localidad de caleta bolivia destino turístico si los hay eh, a, a ver a ver familiares pero nada no, bien tranqui después tampoco fue mucho ni siquiera vi creo que vi una sola serie que es, eh, que recomiendo mucho, no sé si vieron Mayor of Easttown, la serie de Kane sí. de, de Winslet, me encantó, me pareció excelente, muy bien llevada, con un ritmo, una, un policial muy bueno. Es la, lo, lo único, lo único así que vi por fuera de, 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 de,
0: de canon. Yo de canon. Empezó, empecé Sweet Tooth, pero todavía no la terminé de ver. Porque, bueno, nada, Netflix, me cuesta horrores sentarme a mirar cosas en Netflix, me resulta como muy incómodo, me entra... no sé por qué me resulta incómodo, es una plataforma que me molesta, prefiero torrentear y mirarlo por Torrent o por Cuevana que por Netflix, y... Sí, lo que vi fue la nueva película de animación de la gente que hizo Spider-Verse, que ahora se me fue los Michael y the Machines. Los, ah, Mitchells. Sí. los versus Mitchell versus, versus las máquinas. Las máquinas. Exactamente, sí, sí. vi esa en como cuatro partes, la vi en tres, cuatro partes y la terminé viendo. Fantástica. Es un dechado de
2: emoticones.
0: A mí me encantó, me pareció súper interesante varias cosas, pero bueno, te, con Gastón estuve ahí, lo estuve
1: incordiando, mandándole mensajitos. De con hecho, eso. lo charlamos con Gastón acá. Sí, sí, sí la, la comentó él.
0: Exactamente. Así que vi esa película, me pareció súper interesante por... para lo que vienen haciendo últimamente en películas. De, de animación, ¿no? La que no vi es la última de Disney, Luca. Es, ah, hermosa, es hermosa. hermosa. No la vi hermosa, todavía. No, no, no digo marita. que no, no, no la vi. No, simplemente digo no la vi. Pero porque no hice, no junté
1: ganas de verla. Lejos de las que más me ha gustado de los últimos tiempos. Sí, así. sí. Lejos, lejos. Sí, muy
0: y mirada. ayer la que empezamos a ver es la última con La Roca, que esta, que es una especie de búsqueda en el Amazonas de unas...
1: Jungle Cruise con... Con La Roca. Con... Sí, no, pero con Emily Blunt. Bueno, Rita, sí, sí, Rita, sí, yo... Rita, Rita Brataski. A mí siempre me quedó Rita Brataski sí, su... de Age of Tomorrow, la película que hace con Tom Cruise. Bueno, eh...
0: nada, esa. Pero la empecé a ver un ratito y me, me aburrió, así que la colgué, pero Ciro la miró entera y estaba muy contento. Calculo que la voy a terminar de barrer en
1: estos días, supongo. supongo. Bueno. Eh... Vamos a escuchar un poquito de música, lo que se viene vamos a recordar, porque bueno, en estos días se fue un cantante que la verdad que es un genio, que todo lo que ha hecho ha sido muy lindo. Y vamos a escuchar a Pablo Pandolfo haciendo canción cántaro.
3: Cántalo. Un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá, canción cántalo. Tus emociones más profundas, las más superficiales, canción cántalo. Artesanal, canción fuente, canción herramienta, canción cántalo. Vierte la leche en la taza de tu melancolía, canción cántalo. Se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano, canción cántalo. De la que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación Canción cantado noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando Canción que lleva la furia contenida que echa un bastante sangría Canción cántalo Lleva su famida para curar tus heridas sobre todo las de tus pies Caminante de la tierra de mi cántaro, canción, vuélcalo en los caminos, sea alimento de los pájaros a través de las semillas que broten desde el este riego. Canción, cántaro, se pierde, canción, cántaro. Contiene, canción, cántaro, lleva, canción, cántaro. Se vacía, canción, cántaro. Se llena, canción, cántaro se vacía canción un cántaro se llena canción un cántaro se vacía canción un cántaro se llena canción un cántaro se vacía canción un cántaro se llena canción un cántaro se vacía Pasí
4: Hola, mi nombre es Gastón Contreras, acá desde San Carlos, Salta, los Valles Calchaquíes. Gracias a Radio Comunitaria Sudaca por transmitir el programa Historias del Viento de Arriba. Dialoga con múltiples experiencias que representan una alternativa colectiva, autogestiva, independiente de nuestra cultura viva y comunitaria. Sale los viernes a las 5 de la tarde y repite los domingos a las 2. Gracias y nos escuchamos
5: mal tierno y fácil,
6: inútilmente pobre. Vos sos igual
0: a nadie, inesperadamente torpe. Estás escuchando Buenos Presagios en la 105.3 Radio Comunitaria. segundo bloque de buenos presagios y arrancamos esta partecita, esta sección de Dígalo con Mímica, que es la parte de noticias, donde, bueno, nos vamos cabeceando acá entre los tres para ver quién dice alguna cosa primero y vamos contando un poco el chusmerío de las cosas que fuimos encontrando que nos parecieron interesantes. Yo a veces le lleno el WhatsApp de publicaciones, que después me olvido de la mitad de las cosas, o no decimos nada y terminamos diciendo lo más
1: actual, que es lo más importante. Arrancamos nomás con noticias, esta segunda noticias, sección. Noticias, sí, noticias. A mí me llamó la atención, me gustó y me parece que era un muy, una muy buena noticia, que se reeditan a través de Comic.ar, ¿sí? la obra de Diego Cortés. Diego Cortés es uno de los es escritor y también es un muy importante editor a través de Llanto de Mudo, ¿sí? de la editorial Llanto de Mudo en Córdoba. ¿sí? Eh, Comic.ar va a empezar a reeditar su obra y, va, y lo primero que sale es Elvisman, ¿sí? de la mano de él y su amigo eh, Nicolás Brondo. Así que, bueno, eso es una de las cosas que sale, me parece muy, muy interesante para estar ahí a mano. Para verlo para, y para ver cuándo va a salir. Creo que dentro de poco ya. No, no salió. ¿Ya, ya, salió Rizman, el Man, ya, ya salió. Me parece que Elvis Mann ya salió y está era. a
0: la venta. Lo que sí eh, no, yo no, lo, no lo he
1: leído todavía. No tengo oportunidad.
0: A veces, a veces. Claro, conviene este leerlo virtual Guión de
1: Diego Cortés y dibujos de Juan Ferreira. ¿Sí? Que Juan Ferreira, bueno, tiene ya una gran carrera dibujando por muchísimas lugares, muchísimos lugares de historietas historieta de Estados Unidos y por todos lados.
0: Una cosa interesante de Luis Mann, por lo que estuve leyendo sobre la reseña, es una primer, si se quiere, es anterior a The, The Voice, esta serie que, de historieta y además serie televisiva que, que tanto repercusión ha tenido sobre esta mirada tan dura sobre los superhéroes. Y anticipa, de alguna manera, ese papel más violento de la comunidad superheroica. Así que quienes sean medio fanas de entre también revisar el Man. Esto es una cosa que estoy esperando que llegue a bateas por acá para ver si la puedo conseguir. Y
1: Curtito también creo que, ahora que dijiste cazador, hace un poco tiempo se hizo una... En cine lo estaban presentando en un cine allá perdido en el conurbano, vieron que está la película esta que está dando vuelta, que nunca la terminan de estrenar de Cazador, cazador. que bueno, que nunca era entre la pandemia y todo ha quedado, y bueno, el realizador quiere que tenga una salida comercial y muchos lo apuran por con que la cargue para que la vea los es fanas de, de Cazador.
0: Claro, supongo que debe haber gente fana de cazador. Barbie, ¿qué novedades tenés como para comentarnos?
2: Eh, yo traje un par de noticias Que no sé muy bien cómo catalogarlas Sería como chusmería diplomático
0: Chusmería diplomático Dígalo
2: eh, El día de ayer se retomó la comunicación Se posibilitó de vuelta Tener comunicación telefónica entre las dos Coreas Que hacía 13 meses Porque desde 30 de junio del 2020 se habían cortado Porque no sé si ustedes Recuerdan la gente que eran eh, Refugiados norcoreanos en Sur Corea Mandaban globitos con panfletos para el otro lado Cuando el viento soplaba para ese lado no. Bueno, entonces Cuando había viento que llevaba para el norte Los panfletos, ponían globitos con panfletos Criticando al gobierno norcoreano Y cortó las comunicaciones Las líneas telefónicas Y hay en una zona que es la zona desmilitarizada Que tienen cosas en común Una oficina, que era la oficina De enlace entre Corea del Sur y Corea del Norte Y le hicieron así
1: Explotar en sí, los sí.
2: aires Así que hoy retomaron, perdón, el día de ayer retomaron las comunicaciones y lo primero que dijeron, bueno, es días, ¿se escucha bien? Eso fue la primera comunicación entre Corea del Sur y Corea del Norte en 13 meses.
1: <risa> no, pero lo de la explosión de la casilla de fue una cosa fue buena, impresionante. Sí, sí. Más a cómo venía, porque se habían retomado comunicaciones bien durante un montón de tiempo, como que parecía ya raro la fluidez y después pasó esto.
2: Sí, además en 15 días empiezan a hacer ejercicios conjuntos militares de Estados Unidos y Corea del Sur ahí enfrente, entonces ya no sé qué irán a hacer volar esta vez no, los coreanos
1: en protesta. Porque tenerlas ahí
2: enfrente yo creo que también... Bueno, va, debe... vamos a ver qué
1: drama sale de todo. Claro. Exactamente. Esa, esa, esa era la introducción a todo.
0: A todo este quilombo. Bueno, eh, se entregaron los premios Eisner eh, hace unas semanas atrás con... Con otra vez sin público presente, porque obviamente la pandemia no lo permite, en la San Diego Comic Con. Y bueno, nada, muchas de las historietas que proponen, que, que ganaron, la verdad que son bastante... Difíciles de conseguir en general para, para muchos
1: de nosotros.
0: Así claro, que... Recordemos
1: los premios Eisner, son los premios que se entregan a la historieta en general. Son como, quien no sepa, los premios de, de la comunidad de historietas en Estados Unidos, a todos los, los Oscars, los Martín Fierro de la historieta, como quieran tomarlo.
0: Exactamente.
1: Así que bueno, eh, hubieron varias
0: eh, historietas nuevas o de poco conocidas ganadoras, así que voy a decir algunas que se pueden conseguir bastante fáciles. La mejor serie limitada fue la de Jimmy Olsen, el mejor amigo de Superman o Superman. O
1: sea, está escrito Padre por Matt Jimmy Fraction, Olsen.
0: ¿no? Por Matt Fraction, claro, que estaba de capa caída porque había tenido un par de denuncias eh, por comentarios gravosos y venía como bastante desaparecido y reapareció con esta historieta, aunque no está haciendo eh, salidas al, al aire por los medios ni nada. Esto es de Mad Fraction y dibujada por Steve Lieber. Y también esta historieta ganó como mejor publicación humorística. La, la, la digo porque es una de las que se puede más o menos conseguir bastante bien, una que ganó como mejor serie regular es Usagi Yoshimbo por Stan Sakai que es una una merimanga de un conejo samurai que es como muy extraño, yo no lo he leído todavía pero bueno, ganó esa como mejor serie regular y como mejor publicación juvenil de 13 a 17 años una Dragon Hoops de Jin Luen Yang de First Second Macmillan que es la editorial también, algo como medio extraño. La verdad que son cosas que, salvo por que la busques por. que la busques por internet. no se consiguen acá entre Leo, bastante fácil. Pero bueno, hay muchas cosas. Mejor guionista ganó James Tinion IV. por Something Is Killing the Children. Que eh, es una historieta como de terror. con una onda. con un dibujo muy bonito. ...de una mujer que se dedica a cazar monstruos... ...que atacan a una ciudad... ...y está matando Mira, monstruos no... que atacan... ...que matan niños escuché
1: la Había escuchado el nombre nomás, pero bueno... ...tampoco es que Tiñón es justamente un... ...no, no es un, un escritor que... Él escribe también en el departamento de verdad... ...que también
0: habíamos comentado hace un par de programas atrás... ...sobre esta idea de que las conspiraciones... ...si hay mucha gente que las cree se hacen reales... ...él está escribiendo eso... ...y también escribe Batman que yo creo que, nada, yo ni lo leo en Batman, es un desastre. A mí no me gusta. Pero bueno, ganó él también como mejor guionista. Están ahí disponibles, quienes tengan ganas de seguir leyendo más sobre los premios Eisner van a... Y si no, la página de Comiqueando siempre lo tienen actualizado. Comento eso.
1: Bueno, bárbaro. Quiero agradecer también a una de nuestras oyentes, a Pato Simón, que eh, ella nos nos mandó un, un recordador, un mimo fue la verdad, porque... Eh, durante, ¿hace cuánto fue? Hace unos meses hicimos una entrevista con Alejandro Aguado, en el que hablábamos sobre la desaparición del lago Cobuel Guapi, ¿sí? Y cómo quedaba el múster, y bueno, y dice, bueno, a medida que ustedes sigan subiendo contenido sobre... Sí. Eh, co contenidos que tenga que ver con la... Con, con, con lo, de, con lo ecológico, con lo medioambiental Bueno, ahí va, voy a seguir usando ese material Así que nosotros seguimos buscando contenido Y vamos a seguir subiendo cosas así Vamos a hacer preguntas inquisidoras Y vamos a ver eso
4: Importante eh, Bueno, eh, vos estás abriendo la cámara para los dos, ¿no? Estamos compartiendo los dos esta charla Bueno, eh, como estamos compartiendo esta charla los dos Quiero decirle que eh, ¿Cuánto oxígeno eh, le quita realmente un auto, una combustión del auto eh, equivale a, a cuántos árboles se necesitan para eh, eh, evitar justamente que el árbol que da oxígeno, eh, indudablemente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno, quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad ¿qué pasa? ¿cuánto equivale el, el, los gases y, la, y lo que le quita oxígeno eh, eh, comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir eh, en la combustión de un auto eh, que está obsoleto como dijiste vos, que tiene más de 120 años que le quita oxígeno
1: Pérez,
7: ¿qué, ¿Qué le hace bueno, no,
1: a a no, no sé, Convulsionó el pibe recién ahí este, escuchando esto ¿Vos, vos no 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 eso es. Era, 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 era Roberto Giordano haciendo una, una reflexión sobre la cantidad de combustible y árboles no se terminaba de entender hacia dónde quiso llegar pero sabe que le puso buena voluntad en su reflexión qué se supone que era bueno vamos a ver, hablando voy, 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 del oxígeno de la, que consume del oxígeno auto del oxígeno ¿eh?
0: del oxígeno y que lo... Bueno, es importante que sepan entonces que arriba de las montañas no hay árboles porque no hay oxígeno. Porque hay un auto. <risa> o
1: algo así. Ah, bueno. bueno, Pato, ¿podés usar no, este si
0: material cual, que se Vamos a seguir buscando material. <risa> eh, sí. Claro, en el famoso dígalo sin saber, <risa> hable sin saber esta <risa> cuestión. Bueno, otras novedades que tengamos, Barbie. Sí. Un ratito, eh, ¿no?
2: Segunda noticia de paparuleses diplomáticas. Eh, con todo esto de las olimpiadas, ¿no es cierto?, que están siendo televisadas en cada uno de los países por una cadena oficial, ¿no es cierto?, normalmente hay un canal que agarra y televisa completamente porque paga los derechos. Bueno, el, en Corea el canal NBC fue el que puso toda la taraja y dijo, yo lo paso. Y durante la apertura, que es todo el show, toda la ceremonia, que entran todas las delegaciones se les ocurrió poner así como unos cartelitos interactivos didácticos explicando qué era cada uno de los países. Entonces ponía el nombre del país a lo de la delegación que iba entrando y una imagen como icónica. Y cuando les llegó el turno de entrar a Ucrania, pusieron la, la imagen de Chernobyl explotando. <risa> y se armó así como una catrasca impresionante a nivel diplomático, Ucrania pidiendo disculpas oficiales y empezaron a mirar más detalle la, ¿no es cierto? La, toda la transmisión que se hicieron y pusieron, por ejemplo, muchas otras delegaciones empezaron a quejar porque, por ejemplo, Haití pusieron fotos de las revueltas populares, las explosiones, la gente reprimiendo en la calle... Eh, Argentina
1: una foto de diciembre del 2001, 2001 No, claro, por eh.
2: suerte solamente pusieron la Sí, pues,
1: Claro, sí, o, o marzo del 76, cosas así, era casi, que era. casi.
2: ¿De Rumania pusieron una foto de Drácula?
1: No, o Está sea, bien, lo, lo asocio lo mismo.
2: De Palestina pusieron una foto del muro. De Afganistán pusieron una foto de un burro que estaba transportando amapolas de opio. De Chad. Pusieron, porque además había una frase, ¿no es cierto? Le pusieron el corazón muerto de África. Ah, mira vos. Y de las Islas Caimán le pusieron, famosas por ser paraíso fiscal y para establecer
1: sociedades offshore. Sacaron lo mejor de todos. De, ¿Eh? de, de todos Pero está muy bien. Está de, muy bien, bien, si a mí me, me, algo que tenga que ver con Islas Caimán son... No podría... Te, habría que investigar mucho, me parece, para buscar algo más, ¿eh? Sí,
2: sería difícil, pero bueno, por lo menos pone una postal. ¿Se enojaron? O sea... Y después la última fue las Islas Marshall que le pusieron anterior territorio de pruebas nucleares de Estados Unidos a un radioactivo.
1: <risa> una imagen de Motra ahí. De... Sí, 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 un Godzilla tendría bocilla, que haber ido. Claro, ¿qué...?
2: Así que se armó todo un despliegue de diplomático, tuvieron que mandar cartas de disculpa a todas las delegaciones. Lo único que pudieron fue por Haití, porque Haití obviamente desde momento no tiene un gobierno oficial y la, la embajada no está en Corea, así que se lavaron las manos ahí. Pero todavía tienen un par de problemitas y parece que van a tener que pagar una multa así como millonaria.
0: Son una máquina, se cagada esa gente.
2: Pero además fue como una transmisión que duró cuatro horas, así que imagínate todas las máquinas que se mandaron en
0: cuatro horas. Perfecto, claro, sí, sí, todo lo que pudieron hacer. Yo tengo una un poquito más alegre y charachera de noticias, que es una página web que se llama, que es www.loslibroslibroshablan.com que eh, son entrevistas que hace Daniel Divinsky, di, di, director sí, sí. De, de La Flor, con distintos escritores y escritoras. O sea, es un podcast, una colección de podcasts, de entrevistas a distintos artistas y, eh, argentinos, Agustina Peretti, Guillermo Martínez, María Teresa Andrueto, Guillermo Saavedra, Estaca Parrós, Marcelo Figueras, Antonio Escármeta, que es un autor que no he leído jamás, es, es chileno, si mal no me acuerdo, eh, no, no me acuerdo, no, tengo la duda ahí, no sé. Martín Coan, Ileana Lotterstein no sé, hay un montonazo, los loslibroshablan.com, súper interesante para... Seguir leyendo, escuchando, mejor dicho, entrevistas a autoras y autores argentinos. Lo vamos a ir compartiendo también ahí. Pablo, vos tenías también un link para compartir por la página de... Sí,
1: eh, un poquito. se está haciendo este fin de semana el SMOF, eh, S-M-O-F, que es el stop Mo stop motion Our fest ¿sí? nuestro festival de stop motion un festival de stop motion que se hace en sudamérica y que pueden verlo online ahí vamos a compartir el, el link ahí pueden ver diferentes bueno van a encontrar cortos talleres exposiciones clínicas un montón de cosas que tienen que ver con la animación y con el stop motion y muchísimas cosas muy 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 interesantes ¿Mm? Bien, también
0: tengo algo para comentar. En el Centro Cultural por la Memoria va a empezar a partir de mañana a las 17 horas Arte por Santiago 2021 en el Centro Cultural. Sí, Una muestra artística en memoria de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, con memoria y pedido de verdad y justicia. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hicieron con Santiago? Es Quisimos comunicarnos con la gente que estaba organizando la muestra, a ver si se podía comunicar, si podíamos comunicarnos un poquito... Con ellas, pero bueno, estaban abocados a armar la muestra y no pudieron, pero sí quedamos que íbamos a hacer la difusión de, de esta actividad, cuya página en Facebook tiene la famosa ilustración de Chelo Candia de dónde está Santiago, ¿sí? donde él pregunta, ahora pregunto yo, ustedes dónde están, así que bueno, quienes quieran participar asistiendo al Centro Cultural, ahí estará a partir de mañana las 17 horas primero de agosto. Eso como porque para ir también comentando una importante, una importante actividad.
1: Bueno, y yo quiero recomendar otra cosa, no sé si es recomendar porque todavía no lo escuché, pero me parece noticia. Nosotros seguimos mucho, hemos hablado acá, hablamos de sus historietas, hablamos siempre de Rodolfo Santulo que es un escritor eh, crítico. crítico, hace de todo un poco y todo lo hace muy bien y nos parece en general muy interesante. Bueno, ahora tiene un podcast que se llama Hablemos de Cine desde el Lejano Oeste, en el que va repasando eh, obras, diferentes cosas sobre el cine. En este, por ejemplo, lo, esto lo hace con Pedro Luque, y van a hablar sobre Taxi Driver, que es el último que salió esta semana, salió el martes 27, así que bueno... Eh, eso, recomendar, busquen el podcast de Rodolfo Santulo, ¿sí? que es amigo acá de la casa y siempre que se pueda vamos a estar recomendando sus cosas. Una noticia más
0: que también es medio triste, medio triste, no, es triste completa, que murió a los 41 años Paola Suárez, que es una productora audiovisual que, entre otras cosas, fue la creadora de esta serie policial cordobesa, argentina, que se hizo en Córdoba. La chica que limpia una serie que estaba muy buena y que ahora se copse, Tomó HBO, la sacó a niveles internacionales con un casting que no es argentino, y lo están pasando actualmente por ahí. Pero bueno, falleció el domingo pasado a los 41 años. Un bajón porque bueno, la serie está muy buena y ella fue una de las profesoras audiovisual de Córdoba, una persona que laburó mucho para mejorar a Córdoba de alguna manera, digo, que no sea atomizando la. Y, y limpiando el país de, de cordobeses malos y malas pero bueno, claro. nada estuvo, ella estuvo laburando mucho con la chica que limpia fue la creadora, una pena porque era una mujer más joven que nosotros Va, más joven que yo, seguro eso por un lado, y una buena es que echaron a Frank Miller de una convención en Yorkshire Inglaterra por eh, su historieta su historieta racista, Holy Terror y la terminar, lo terminaron sacando de una convención que hablaba, entre otras cosas, de historieta musulmana, con pers personas musulmanas, y lo echaron por racista. Porque, bueno, varias personas dijeron: si va él, no vamos nosotros.
1: Así es que como bueno, cuando lo quieren invitar a Nick acá, salvando las diferencias, que obviamente Frank Miller no merece tampoco que lo comprara. No, 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 <risa> no, ni, <siquiera risa> ni siquiera eso. <risa> sí,
0: se llama Doubt Bubble, el. El encuentro es una convención de cómics eh, que es ahora en noviembre y bueno, ya tuvo que decir él que no va a ir porque se bajaban muchas de las personas que habían sido invitadas en repudio a, a bueno, a los fachos que es este tipo, ¿no? que cada vez está peor. En particular, Holy Terror es una historieta que era de Batman, donde Batman reventaba a palos a personas a, eh, musulmanas Musulmanes. solo porque el 11 de septiembre había habido un atentado terrorista. Como no pudo hacerlo con Batman, porque era un poquito zafado hasta para la DC Comics, se inventó un personaje que es básicamente una copia y andaba pegándole a la gente por rezarle apuntando a la meca, nada más. Un horror total. Así que, bueno, esa es una buena noticia, que, que este tipo ya deje de tener prensa. Pese a que hace un par de años estuvo acá en Argentina publica, eh, en la convención de cómics, ¿sí? En, no me acuerdo si fue en la en, Argentina eh, Comic Con.
1: No, no, estuvo en Rosario, en la Cracua. En la
0: Cracua, exactamente. está bien. Bueno, ahí estamos. Esas son las noticias que tengo por ahora. No sé si, Pablito, te queda alguna más. No, no, hora? no. Hay una de Contracina de Mujeres en Argentina. No me acuerdo si la compartiste vos, Bárbara. Que el 5 de agosto, ¿sí? Es un taller. Ah, bueno, lo comento. Contraminadas se llama Contracina de Mujeres Argentinas, un taller que propone la complicidad de les participantes para repensar el cine argentino las mujeres fueron protagonistas desde, el comienzo, desde los comienzos del cine pero la industria audiovisual y su historia fue montada por hombres hegemónicos comienza el 5 de agosto y es modalidad online mixta sincrónica y asincrónica y tienen, bueno, la inscripción nosotros lo, lo hemos compartido desde el Facebook de Buenos Presagios contra cine de mujeres en Argentina por Florencia Guardia así que bueno, si quieren saber alguna noticia más eh, seguimos compartiéndolo. Búsquenlo en nuestro link de Buenos Presagios. Que ahí está esta propuesta.
1: No sé si tenemos alguna cosita más. Eh, no, 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 no. Por ahora nada. Ahora vamos con un poco de música. Y después de. Ah, ¿vos tenés algo más? Hoy es el
2: cumpleaños de Harry Potter. Ah, sí. Hoy cumple.
1: ¿Harry Potter o Daniel Radcliffe? Eh...
2: No, no, no.
0: Harry Potter Harry cumple Potter.
2: 41 años hoy.
0: Ah, mira vos. ¿41 años tiene pibe?
2: Claro, el personaje.
0: Sí, sí, soy sí. de lo horrible esta de Ravenclaw, una de esas porquerías.
2: Eh, porque la autora estipuló cuál era la fecha del cumpleaños y la fecha de nacimiento, nació el 31 de julio de 1980, así que hoy es el cumpleaños de Harry Potter. Ah, mira.
1: ¿Y vos hiciste el autero del test? Sí, yo soy de... Slithering. Slithering. ¿Eh? Slithering.
0: Acá no Slithering. traigo de esas cosas porque... Uh -huh. ¿Es
1: Ravenclaw? Slithering, eh, Hufflepuff, eh, Gryffindor
0: y eh, soy de Hufflepuff? Que es como una tristeza infinita Porque no sé para qué sirve Es la
2: gente buenaza
0: No, ni en pedo, debo ser, debo ser de los otros inútiles de Ravenclaw debo ser No, de pero esa.
2: Ravenclaw son los inteligentes
0: ¿Cuáles son los pelotudos a ese ritmo que no sean malos? Slithering son los malos Gryffindor, sí, son, Gryffindor los son, los son los valientes Gryffindor sí, son los valientes Ravenclaw
2: son los inteligentes Y Hufflepuff son debo los... Debo sacar
0: lo peor de las cuatro casas las, de... Los buenazos no, soy de los inútiles. De esos cuatro, del inútil, soy ese. Una casa nueva, decís vos. Sí, sí, la de la <risa> <risa> de que todos... Era que eran tres varones y una mujer, ¿no? Sí. Eh, Harper Puffer era la mujer. Sí. Sí. No. Sí, el inútil. era una mujer, me parece? Bueno, lo que sea. Bueno, nos toca un poco de música y le elegiste vos, Barbie. Así que contanos un poquito qué tocaba.
2: Eh, vamos a escuchar WhatsApp de Fournon Blondie.
8: Is still time to get a bat, hope a
1: palabras, palabritas, palabrotas
9: Es un programa donde las palabras cuentan y cantan
6: ¿Nos encontramos? ¿Cuándo? días martes y jueves a las 17 horas. ¿Dónde? En el 105.3 Radio Sudaca FM Comunitaria de Treleu y si no en www.radiosudaca.org.
0: Buenos presangios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: Vamos al tercer bloque de Buenos Presagios, como siempre decimos nos pueden escuchar por ciento, la, la 105.3 de Sudial o por www.radiosudaca.org También en las distintas plataformas de, de podcast, ¿sí? ahí pueden escucharnos en tanto sea iVox como Spotify como iTunes, lo que sea Ahí están subidos también los recortes, pueden encontrar todo lo que hemos hecho Sí, las entrevistas a Fede Velasco, por ejemplo, las entrevistas a Rodolfo Santuro, que nombramos hace un ratito. Están hechos los recortes de todos y ahí lo encuentran. Y vamos subiendo semana a semana nuestros programas. Y bueno, esta semana también tenemos para sumar una participación. Porque hace unos meses se contactó Fede Rodríguez, ¿sí? un escritor que es de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego que estaba haciendo un podcast que es el último confín son relatos cuentos desde allá desde el fin del mundo como dijo él bueno así que nos pasó y nos dijo que bueno que en la radio los, los pasáramos no se dio sus cuentos y relatos así que bueno ahora vamos a escuchar dos de sus primeros relatos en los que bueno justamente están muy bien hechos están relatados escritos y relatados por Fede Rodríguez y editados y mezclados por Andrés Larraona ¿Sí? ahí los van a encontrar eh, lo van a empezar a escuchar ahora y después vamos a empezar a hacer que, que circulen por el aire de la radio van a, van a quedar ahí sueltos como son cortitos lo van a, para que salgan cada tanto eh, en algún momento de la programación Sudaca bueno, vamos con los primeros dos
10: soy Fede Rodríguez, escritor y junto con Andrés Larraona desde Río Grande, Tierra del Fuego hacemos el podcast El Último Confín Relatos del Fin del Mundo Ficción sonora, cuentos e historias noveladas. Que lo disfruten.
6: Radio TDF presenta El último confín Relatos del fin del mundo
10: Algunas verdades sobre el Caleuche El Caleuche es una embarcación fantasma que se arrastra por los mares de América del Sur, dedicado al contrabando de mercaderías y almas. Tiene un aspecto imponente, de gran barco antiguo, lleno de luces brillantes y siempre está acompañado por música de fiesta. Cuando ocurre un naufragio, los marineros tiemblan si empiezan a escuchar risas porque el caleuche rapta los espíritus de aquellos que se ahogan en el mar. La mayoría de las personas que lo han visto desde la costa quedaron idiotas. Está comandado por brujos que caminan por cubierta, envueltos pieles de carneros, llevando en el pecho un crucifijo de madera negra. Todos sus tripulantes tienen fríos ojos de pescado y no recuerdan nada de su vida anterior. Cuando esta embarcación quiere pasar desapercibida, puede navegar bajo el agua o esconderse en una densa capa de niebla que ella misma produce. Además realiza pactos en tierra firme. A cambio de proveerlo de mercaderías y oro, se queda con el alma del comerciante que será tomada en el momento de su muerte, o éste le entrega un hijo pequeño para que los brujos lo críen como parte de la tripulación. Algunas noches, cuando el mar está bravo, el caleuche llega a un puerto y esparce una niebla verdosa que se mete en la cama de las vírgenes para hacerles porquerías. Los hijos de esta unión nacen monstruos. de Ushuaia en una botella de antiguo licor, un preso construyó hace muchos años un modelo a escala del barco fantasma. Una vez por año la llenan de pisco para que los brujos no se inquieten.
6: El último confín, ficción sonora, cuentos breves, historias noveladas y relatos de Federico Rodríguez. Grabación y edición, Andrés Larraona.
10: Soy Federico Rodríguez, escritor, y junto con Andrés Larraona, desde Río Grande, Tierra del Fuego, Hacemos el podcast El Último Confín Relatos del fin del mundo Ficción sonora Cuentos e historias noveladas Que lo disfruten
6: Radio UNTDF presenta El Último Confín Relatos del fin del mundo
10: El cariño de los perros En pinturas rupestres de más de 7.000 años de antigüedad aparecen perros En el antiguo Egipto, cuando moría un perro la familia guardaba luto En el imperio romano, se los adiestraba para entrar a la batalla, portando collares llenos de afilados pinchos. En los Alpes, rescataban a los viajeros atrapados por la nieve, brindando con generosidad un trago contra el frío o la mala sed. Siguieron a los hombres cuando poblaron América, desde el extremo norte inuit hasta el extremo sur yagam. Compañeros y colaboradores en la casa, en el cuidado de los rebaños, sentinelas de las familias. Los perros han prestado y prestan vastos servicios a la humanidad. Pero los hombres no siempre han sido agradecidos con los perros. Para los hebreos y los hindúes, el perro es un animal impuro. Entre los mahometanos el peor insulto es decirle a una persona perro. ...propagan la rabia y otras enfermedades... ...infestan los barrios y molestan a las personas... ...se vuelven cimarrones y atacan el ganado... ...y a la fauna autóctona. ¿Cómo hizo el hombre para domesticar al lobo... ...hasta convertirlo en perro? Según la teoría de Koppinger, no lo hizo. Fueron los lobos los que se acercaban a los humanos... ...y no al revés. Los lobos se aproximaban a los asentamientos primitivos... ...por la comida que dejaban en los desperdicios... Quedar bajo merced de los hombres fue una estrategia de supervivencia. Mientras que los lobos salvajes han sido masacrados y extinguidos en muchos lados, el perro doméstico colonizó casi la totalidad del mundo habitable en compañía del ser humano. El perro se adaptó a la vida con las personas, resignando su capacidad cazadora y el liderazgo de la manada. En el caso de los perros asilvestrados, al volver a la naturaleza y perder la comida fácil de los hombres, la esperanza de vida se reduce drásticamente. En esa adaptación, estos seres peludos e inquietos desarrollaron un cariño especial hacia el ser humano como técnica para perpetuarse, y han logrado que ese cariño sea correspondido con creces.
6: El último confín Ficción sonora Cuentos breves Historias noveladas Y relatos De Federico Rodríguez Grabación y edición, Andrés Larraona
0: Muy bien, alegre y dicharachero el cuento este último. Estamos viendo de qué lado de acostarnos con el pulgar en la boca y retorcernos. Y ahora también una canción alegre y dicharachera de León Gico, cantada en realidad homenaje a Sandro. Una canción que... Como
1: homenaje a uno de los más grandes, al segundo más grande exponente romántico de la Argentina. Y rockero,
0: porque en este caso es la faceta rockera la que más le hacen hincapié. León Gieco y Si yo fuera carpintero, homenajeando a Sandra.
5: azul con mis manos te haría, si fuese ingeniero, un gran puente haría, que conduzca tu alma y lo cruzaría. Un mañana sin pena y dolor y si fuera un leñador, un bosque encantado, en tus ojos pondría yo, estando a tu lado. Si fuese un médico, con sabiduría El amor en tu corazón, nunca faltaría Dime qué yo puedo hacer,
9: para nuestro amor
5: Para que exista un mañana Pena y dolor. Dime qué yo puedo hacer para nuestro amor, para que exista un mañana sin pena y dolor. Al ser carpintero. De madera un palacio azul Con mis manos te haría De madera un
9: palacio azul
6: Cuando el río suena. Sumando
2: voces y voluntades
6: para una comunicación alternativa, nos disponemos a compartir un espacio que se pretende colectivo. Cuando el río suena, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas.
8: 105.3
3: Pendientes, la gente que pasa, que mira y no
6: siente. Radio Sudaca.
8: Debajo
0: del puente de Bío hay un mundo de gente, abajo, abajo en el río del puente. De puente. Debajo del puente de Bío un mundo de gente, abajo del Puente. Estás escuchando Buenos Presagios en la 105.3, Radio Comunitaria.
1: Cuarto bloque de buenos presagios, hoy sábado 31 de agosto del 2021 en la ciudad de Treleu. De, de agosto, ¿no? no ah, de, de agosto, agosto no. no. Ya, ya estoy se de fue la... julio. Todavía no queda, más. no, claro. Yo ya estoy cambiando el mes, no, 31 de julio. Está bien, gracias, Lautaro. Eh, muy atento, muy, muy, muy atento. Eh, bueno, arrancamos el cuarto bloque de buenos presagios. Recordamos a la gente que se quiere comunicar. Tenemos para sortear el libro de Federico Velasco y Sergio Estilarte. New Jersey queda lejos Sí, está ahí la publicación hecha en, en Instagram. Así que hagan su comentario y ahí, ahí lo estaremos sorteando sobre el final. Estamos en este momento comunicados, tenemos la primera entrevista después de la vuelta de Buenos Presagios, después del receso invernal y estamos comunicados ahora con el dibujante y ocasional guionista, dice la página que tiene de presentación ahí en Hotel de las Ideas, eh, Leo Sandler. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien.
1: Bien, todo bien. ¿Cómo te llevas con, así, con, con esa definición? ¿Está bien dibujante y ocasional guionista? O art... está,
11: bastante, está bastante bien, pero ocasional guionista casi no soy. Más bien soy actualmente un tipo que mete algunas cosas en los guiones que me dan y por ahí las dejan. Más bien. Hace, o sea, hace bastante que no hago guiones propiamente dichos. Me dedico más a... A dibujar, pero sí, cuando la posibilidad se da, puedo llegar a hacer algún día.
1: Bueno, bueno acá estamos con Bárbara y con Juan Pablo. ¿Qué tal, ¿Cómo, Leo? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien. Leo, bueno, contanos
0: un poquito... Vamos, vamos por partes. Yo te empecé a conocer como dibujante en una historieta que me parece fascinante y que me parece que estaría bueno también que cuentes un poquito de qué va la cosa, con Guión de Rodolfo Santulo, que es... Pintamonos, ¿sí? Ajá, que hace sí. muy poquito fue editada, eh, fue publicada en Brasil, si mal no me, me recuerdo. ¿Querés contarnos un poquito de eso y de ahí después vamos derivando para que nos cuentes un poco sobre tu historia más en general y, sí, no, y otras cuestiones? No.
11: Sí, bueno, Pintamonos es una historia que empezó con un capítulo, que es el primer capítulo, la primera idea de Rodolfo fue, fue el primer capítulo y después la fuimos desarrollando. Se trata un poco de la. De, de la rivalidad que tenían entre los muralistas mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros era una rivalidad real o sea ellos en la vida real eran digamos no, no sé si enemigos pero eran estaban contrapuestos por el por el tema de, de que pertenecían a diferentes ramas del comunismo uno era estalinista y el otro era trofista. Eh, perdón Leninista y trofista. Este, Y comienza con una anécdota real del libro Que es cuando Trotsky se exilia en México En la casa de Frida Kahlo eh, El muralista Alfaro Siqueiros Arma un grupo comando Se mete en la casa, reduce la guardia Y ametralla el puerto donde estaba Trotsky con la esposa Sin herirlo Y sin obviamente sin matar a nadie Pero igual fue una especie de advertencia eh, Es un hecho real Rodolfo toma ese, ese hecho real Y imagina que luego este, Diego Rivera, muy enojado, lo cita a un duelo con pistolas a, a Siqueiros porque no es de hombre ametrallar a, 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 un, a un anciano, digamos. Entonces, bueno, eh, toma lo, lo que tiene de bueno es que toma ciertos, ciert, ciertos hechos reales y los empieza a desarrollar de una manera bastante disparatada porque tiene mucho humor, pero siempre este, con una pata en lo que sería la, la biografía real de los personajes. Y a partir de eso, después se nos ocurrieron un par, bueno, se, ocurrió, se le ocurrió a Rodolfo un par de capítulos más, avanzando en el tiempo. Eh, el siguiente capítulo tiene que ver con Trotsky ya muerto y Frida Kahlo haciéndole una suerte de detective privado. Sí. Eh, luego el otro capítulo es investigando los dos, nos dimos cuenta de que Siqueiro se había exiliado en Argentina y termina pintando un mural para Natalia Botana, que era un magnate de las comunicaciones de acá de Argentina. Acá nuestra de compañera que es de
0: historia hace que sí con la
11: cabeza, porque el dato...
2: Toda... No, es que lo, justo estaba, estuvo durante un tiempo en exposición en el Museo de la Casa Rosada.
11: Exacto, Creo, tengo entendido que todavía está, no sé si lo han sacado. Creería
2: que sigue estando ahí.
11: Sigue estando ahí, porque sí, sí. El, 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 la historia del mural en sí es muy curiosa porque... Siqueiros era un, era un pintor de, del pueblo, digamos o sea, él lo que hacía con el muralismo era sacarlos justamente de, de los antros eh, de, de cultura y llevarlos al pueblo como una manera de, de protesta y cuando viene a Argentina y se queda medio varado porque fue un escándalo el tema de, la, de, la, de las conferencias que dio Botana le ofrece pintar un sótano o sea, termina pintando para un millonario en un sótano privado lo cual es bastante raro
0: estos son mis luego, principios, si no les gusta tengo otros, o a sea, los Groucho Marx una cosa así.
11: Exactamente eso diría <risa> Groucho Marx exactamente el tema con el mural, que esto no lo tratamos en el, en el, en el libro y, y da para hacer otra cosa es que el mural termina siendo la casa termina siendo loteada y rematada y la parte de la casa que tenía el mural pasa a manos del ingeniero Álvaro Alfogaray que trata de eliminar <risa> el mural y lo blanquean y luego el mural queda en el olvido y se dan cuenta muchísimos años después de que ahí probablemente en un sótano hay un mural y ahí es cuando lo rescatan, lo desarman y lo vuelven a armar en el Museo de la Casa Rosada. O sea, pasaron un montón de cosas con ese mismo mural. Y todo eso investigando para hacer pintamonos, digamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Lo, lo que tenía pintamonos desde que nos fuimos encontrando a medida que investigábamos con que cada personaje que tocaba la historia, esa, esa línea histórica, cada personaje en sí era para hacer un libro prácticamente. O sea, todos los personajes estaban involucrados política y socialmente entre sí, cada uno metió algo en la historia, en la historia grande, digamos, no solo en la historia del libro. Este, eso era muy interesante. Y en la última parte del libro es cuando ya... Muere Frida Kahlo en el funeral de Frida Kahlo. Que pasan un par de cosas totalmente ficticias que no fueron así, pero bueno, no hacen que cierren nuestra historia.
0: A mí me hace poquito leí un manga de Shintaro Kago que es La Implacable Invasión Mongola, donde tragiversan totalmente la historia y es un poco en esa, en esa idea, ¿no? Sin llegar a un absurdo sí. tan grande como, como pasa en este manga. Esto uh -huh. de tomar un elemento histórico y llevarlo a un absurdo cada vez más grande y claro. ir modificándolo un poquito más. ¿Te quedaste con ganas claro. de seguir haciendo algo por el estilo con otro con otro grupo de personas?
11: Eh, es la idea, porque la verdad es que nos quedamos muy entusiasmados. Y en un momento el editor de acá de Argentina, que es Santiago Can de Margen al Mensajero, nos dice, podrían <risa> Como diciendo, ¿podría seguir la historia esta? Y con Rodolfo nos pusimos a pensar y la verdad es que da para hacer personajes que han quedado, que, que nos gustaron mucho. Por ejemplo, un personaje que aparece incidentalmente en la tercera parte es Blanca Lufrum, que es uruguaya, que es, de por sí es un personaje, como digo, para hacer un libro aparte, porque eh, estuvo en México, eh, se casa con Siqueiros, viene a Argentina cuando viene con Siqueiros a hacer el mural, lo abandona por el dueño del mural, por Botana y Cairo se vuelve solo, ella se queda acá y luego termina militando en el peronismo de Perón, de la época de Perón, y ella termina sus días en una isla de Chile donde suponía que había un tesoro y termina sola en una isla tipo Robinson Crusoe buscando un tesoro que nunca existió, o sea, es un personaje muy particular y la verdad que da para hacer una historia más un capítulo más con ella realmente
0: y bueno y entonces ahí ya va por ese camino va la, el futuro de Pintamonos.
11: Eh. Y podría ser, también podría ser con Chabela Vargas, que es un personaje que nos gustó mucho y también aparece incidentalmente, y, y retomar algunos de los que ya estuvieron, como Frida Kahlo o Riviera
1: esta es la idea oh, sí. increíble el personaje de Chabela como para hacer eh, muchos sí, volúmenes también. Eh. También, también y, sí, y, y, y tenés todo. idea si
0: va a ser eh, reeditada si todavía se puede conseguir Pintamonos por materia Mensajero yo debo reconocer que a mí me la terminó regalando un amigo nuestro <ríe> Mike Wayne porque tenía muchas ganas de leerla y me dice yo la tengo uh -huh. me la pasó y, y, y la tengo ahí en algún momento tendré que devolverla supongo pero bueno no sé te, que se joda, pero la pre <risa> pero bueno, tenés idea si se consigue, si la van a reeditar, porque hay veces que sí, sí, sí. se consiguen difíciles, se ponen difíciles.
2: Para poder devolverla. No,
11: para devolverla. Claro. Actualmente se consigue, ¿eh? actualmente se consigue Pintamonos, todavía queda de, de la edición original, este, hasta donde tengo entendido que viene con pandemia y todo, se, se viene vendiendo bastante bien, se viene moviendo a pesar de que no hay eventos y, y, y nada más dependemos de, de lo que la gente compra en librerías y sin embargo sí se sigue, se sigue vendiendo y tengo entendido que sí, que todavía está en esto.
0: Otra de las historietas que hiciste fue una adaptación de la obra de Cervantes, una cosa como muy extraña que, que publicó Editorial Mojito con el Centro Cultural de España, en algún momento charlamos con Alejandro Farías aquí en el programa Ajá. y hablamos un poquito de eso. ¿Cómo fue adaptar una, la obra de Cervantes? ¿Qué, qué te pasó eso fue, con eso? ¿Cómo sí. fue que llegaste a eso también?
11: Porque en realidad a nosotros nos llama Alejandro Farías, que era el que estaba coordinando toda la, toda la antología, que es, como bien dijiste, encargado por, por también por el Centro Cultural de España de Buenos Aires. Y la premisa era adaptar las novelas ejemplares de Cervantes, de los las de que yo tenía una idea muy somera, yo sabía más o menos de qué se trataba y había un par de novelas que sabía muy por arriba cuál era la temática. Entonces la idea era adaptar esas novelas a un a, 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 a la actualidad, digamos, o sea, al tiempo actual. Eh, a mí me tocó hacer equipo con Diego Cortés, que es un guionista ya fallecido de, de la sí. provincia de Córdoba, acá Argentina, que con Diego se había trabajado muchísimo
0: Sí, ahora te Así vamos que... a preguntar algo de eso también
11: Sí, ah bueno y bueno, y Diego tenía una, una una vena humorística muy afilada a mí me gustaba mucho el humor que tenía y a él se le ocurrió, digamos digamos, el, el guión que nos tocó a nosotros era tan tan fuera de tiempo, o sea, incluso al día de hoy, tan políticamente incorrecto era? Si lo hacemos en serio, esto queda mal. Vamos a hacerlo en broma, como si fuera una especie de telenovela, como que estamos viendo una telenovela barata de, de la tarde. una Rosa de Guadalupe. Manera, ahí ¿Cuál, ¿cuál fue la que te tocó adaptar? Contanos eso. La Fuerza de la Sangre.
0: La esa no la conocía, yo me enteré ahí en la, en la historieta que existía.
11: Yo también. Eh. <risa> Cuando me dieron el guión dije, pero esto que es? es una cosa, para mí era una cosa políticamente invirable, o sea, digamos, todas las, las novelas de Cervantes para la sociedad de la época daban como si fuera una enseñanza moral de las cosas que pasaban, ¿no es cierto? Ahora las cosas que pasaban eran terribles, entonces la enseñanza moral era como muy muy enseñada a lo bestia, digamos.
0: Claro, hay una de, de, de una chica que termina en un convento que, que para no casarse sí. con el marido, que era un tipo grande, una, una cosa tremenda
11: el, sí, el sí, bueno, y, hay, y hay algunas cosas muy ocurrentes que hicieron, por ejemplo, dos uruguayos, Roy y Maco, eh, adaptaron una historia, todas las historias aparte tenían que ver con, con mujeres raptadas, abusadas, era bastante densa. Y eso se les ocurrió que en vez de una mujer, iban a hacer una moto. Era una guerra entre pandilleros que se peleaban por una moto. Y eso quedó muy bien. La, la idea, la verdad, es que fue muy, 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 muy buena la, la, la vuelta que le buscaron.
0: Sí, y vos recién hablabas de Diego Cortés, y ahora se está por reeditar, o por lo menos a Santulo se le escapó el otro día en un comentario, la pasión con, Hernán, con Diego Cortés. Eh, querés contarnos un poquito de eso cómo es esto de, re, de, de volver a sacar, recién Pablo hablaba de la reedición de la obra de Diego Cortés uh -huh. ¿Cómo, cómo llegás a, a dibujar esto con él y bueno cómo va este proceso de reedición
11: ¿Cómo no? Sí, bueno, yo a Diego lo conozco desde los fines de los 90 de cuando empezamos a, a circular en toda la parte del circuito de, de eventos que se hacían en Argentina y también en Uruguay de, de historieta independiente porque era lo único que había y ahí nos conocimos con Diego. que Diego era un guionista muy, muy prolífico y aparte tenía una de las editoriales independientes que más títulos ha sacado en Argentina. Sacaba muchísimas cosas en diferentes formatos y él tenía una, una amplitud como, como, como editor que permitía que entrara desde poesía hasta cosas experimentales, hasta historietas más formales. Y en, una, en un momento, él ya quiere que la editorial empiece a tener un poco más de, 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 de cara de editorial más seria, digamos. Entonces se le ocurren hacer, hacer novelas gráficas un poquito más gruesas. Él ya tenía un par de hechas que eran muy lindas, eh, y hace una con el, con el dibujante Nicolás Sánchez Rondo, que se llama El Séptimo Círculo, y al mismo tiempo me hace el guión a mí para La Pasión. Eh, que son, las dos son novelas muy, muy densas. Un tiempito después sale una con el dibujante ajite que se llama El Pasado, que también son muy melancólicas y muy densas. En el caso de La Pasión, eh, eh, creo que es la novela, la, la obra más grande, más larga que tengo yo dibujada, que son algo de 80 páginas. Este, a mí me gustó mucho hacerla, me costó hacerla porque es bastante dura y incluso hice hasta 15 páginas y no me gustaron y las redibujé, pero yo sigo conforme con esa novela, o sea, la miro hoy en día y me parece que, que tiene mucha sustancia, y a mí me parece siempre, me parece muy bien que la obra de Diego se reeditara porque vale muchísimo la pena lo que hizo, al día de hoy. Y bueno, eh, la gente de Comics.ar con Tomás Cocho como editor, decidieron armar una subcolección, digamos, que se llama Llanto de Mudo, donde ponen las obras más importantes de Diego. Y una de las que van a editar ahora es La Pasión.
1: Sí, sí. Bueno, cuando veíamos, me acuerdo de cuando pasó lo de Diego, fue como... Nunca vi al ambiente tan... Entristecido. Sí, tan entristecido, y fue como era un... Una cosa muy común, todo, 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 todo todo el mundo estaba muy mal por lo de Diego. Era como que tenía una imagen, eh, pero una gran imagen entre, todo, eh, entre todos los círculos de la historieta en la Argentina.
11: Sí, 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 aparte aparte de que era un tipo muy conocido, era era una persona que, que estaba muy abierto para cualquiera que quisiera editar. Yo he sido un testigo presencial de primera mano de gente, che, tengo esto. ¿Se puede editar? Y sí, se puede. editar y él editaba, editaba todo. Este, en la última época ya directamente hacía libros más grandes, pero él tenía una colección de poesía de libritos chiquitos, cuando no tenía con qué sacaba engrampados, o sea, eh, era muy abierto y, y daba oportunidades a mucha gente de, de diferentes ámbitos mismos de la historieta y de la parte de la literatura, porque él era poeta también. Así que era un tipo muy conocido y muy apreciado. Ni hablar de que era uno de los precursores de las primeras editoriales que, que supieron llevar adelante todo el tema de la edición independiente.
1: Y volviendo, yéndonos para atrás acá un poquito, Leo. Vos, eh, en la historieta, ¿cómo empezaste? Pero no en, cómo empezaste dibujando, sino cómo empezaste uh -huh. vos como lector y después de ahí, ¿cómo diste el salto cuando dijiste, bueno, puedo hacer esto?
11: Uh -huh. Bueno, como lector, en mi casa, de chico, siempre hubo revistas Escorpio la Editorial Record. Siempre, siempre, toda la vida hubo Escorpio, porque las compraba mi mamá. Y esa, y esa fue la que me empezó a facilitar cuando yo era muy chico, tipo 11, 10, 11 años, las Escorpio como para que yo empezara a ver, y a mí me volvía loco, siempre me había gustado dibujar y ver esos maestros haciendo esas cosas, yo no entendía cómo era que podían llegar a dibujar así, era lo que yo quería. Eh, Muchos maestros que por suerte hoy en día tengo el gusto de conocer y de charlar y todo eso. Y después, tiempo más adelante, eh, la parte de superhéroes acá en Argentina no se conseguía. O sea, se conseguía alguna editorial novaro mexicana muy a las perdidas, de, que eran ediciones de los años 60 o 70
1: revisadas Sí, esas chiquititas de novaro. Perdón, ¿cómo? Esas chiquititas que había de Novaro, esa, claro, esas. Claro, las
11: chiquititas eran más grandes, pero eran muy descontinuadas y eran ediciones muy viejas. Y en el año ochenta y pico, Editorial Perfil acá en Argentina hace cuatro colecciones: La Liga sí. de la Justicia, Batman, Superman y Flash, que se llamaba Flushman por temas, temas de, 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 derecho, de derechos. Que la editorial decidió que se llamara así. Y fue como la primera vez que acá tuvimos. Algo más o menos a tiro con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Nos empezamos a enterar qué era lo que se estaba publicando allá qué, qué colecciones venían, qué había pasado, la famosa crisis en tierras infinitas, y ahí me encantó toda la parte superheroica, me pude poner al día. Y desde entonces siempre fui lector. De, de, primero de Escorpio, luego de superhéroes y ahora ya de cualquier cosa. Ahora <ríe> ya sos fan de la historieta,
0: maldita. digamos. ¿Cómo? Sos fan de la historieta en general.
11: Sí, 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 hoy en día, si soy sincero, hoy en día prácticamente no leo o sea, historietas de superhéroes. Es muy raro, que, me, a menos que me llegue algo que me digan, mira, esto está buenísimo, que leo más al autor que al que al personaje, en realidad. Uh -huh. A mí hoy en día me gusta muchísimo la historieta de autor, yo soy muy lector de historietas de novelas de autor, me gustan mucho más. ¿Qué estás leyendo? No,
0: eh, así que te acuerdes, medio en el aire, ¿no?
11: ¿Medio en el aire? Bueno, estoy leyendo eh, Lumbergames, que me gustó mucho, Uh -huh. eh, Giant, Giant Days También leí que Todavía le no la empecé <risas> ah, es, es muy linda, es eh, mucho más tranquila Leí
0: el spin-off spin que De detectives Que tienen
11: Sí, claro sí, sí, Eso sí. No, no, La verdad son, son historietas que, que, un, que uno las va a llevar. Y por ahí agarro recomendaciones Por ejemplo, otra vez Rodolfo mismo me recomendó eh, el, eh, Creo que se llama Los Leones de Bagdad
1: Claro, la de Brian Gabaun, hermosa.
11: Tremenda, cosas así. Eh, o si no, una historieta que descubrí hace no mucho, que me gustó muchísimo y ahora vi que la editaron. Ahora creo que acá en Latinoamérica, que es el azul, es un color cálido. Para mí es una historieta increíble. Un los amigos de, de Merci Editorial. ¿Cómo?
0: Los amigos de Editorial Merci. Claro,
11: película. Editorial Merci, es verdad. Sí, lo que, con los pitufos. <ríe> sí, sí. 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 Está es verdad, buenísimo, sí, bueno, de la de la Los pitufos y van a sacar los Borgia
1: también. ¿Qué cosa? Y van a sacar los Borgia también ahora próximamente. Ah, los
11: Borgia de Manara. De Manara. Ah, eso no sabía. Eso no sabía.
1: Mira la este... primicia que te
11: tiramos de acá en Aires. Buenísimo, sí, porque aparte son obras muy caras. El problema es que cuando llegaban acá, los editoriales españolas eran carísimas porque todo tapadura, todos unos álbumes muy caros y eran inaccesibles realmente. Y ahora estoy releyendo, sí. por ejemplo, Sandman, me estoy comprando otra vez la colección entera de Sandman y me estoy releyendo Sandman, nunca estaba más.
0: Con la tapa nueva esta que sacaron. Sí, claro. Ah, sí, está claro. preciosa. Acá Bárbara empezó a leerla. Sí, Sandman. sí, yo
2: tampoco la conocía y voy recién avanzando lentamente. Ya llegué a la mitad y tengo así como mi ruleta rusa emocional con Sandman. Sí, 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 es
11: que es así. Sandman es, es como diría un amigo mío, Carlito Sabón, que es dibujante, es... Lo sublime, está lo hermoso y lo horrible del Sandman. Está todo mezclado y a veces te da unas sensaciones muy lindas y a veces te hace sensaciones muy feas.
0: <risas> Nosotros nunca hemos hablado de, 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 de Satman acá en el programa. Es uno de los tabúes que tenemos, medio. Nunca hablamos de Sadman. Calculo que cuando Ajá. salga la serie charlaremos un poco
1: más. Sí, sí, lo tenemos como, como una especie de tabú. Claro, ¿no? como comes mucho también. Me parece que ni, no, una charla en un programa en un ratito no hace justicia a todo lo que sí, está no. ahora.
11: No, no porque aparte es como que hay que hablar con gente que haya leído... Digamos, resumir el, el argumento es muy, difícil, es muy difícil.
0: Exactamente. Ahora,
11: sí. hace muy poquito sacaste por Hotel de
0: las Ideas Carolo con Ale Farías eh, un... Humor gráfico sobre un eh, caracol. caracol. ¿Cómo es esto
11: de escribir? Sí. Quiero, una... quiero hacer la salvedad que la editorial que lo sacó fue Loco Rabia, en el editorial perdón. de Ale y Marcos sí, sí. y Carcas Ediciones, que es mi editorial. Ah, mi perdón, editorial. perdón,
0: me faltaba ese dato. Perfecto, buenísimo. Sí. ¿Cómo es esto de hacer humor con un caracol y escribir bueno, eso? eso el, el, de, vale, escribir dibujar, no dibujarlo dibujarlo. Sí, sí, perdón. No.
11: O sea, Faría siempre tiene cosas como, tengo una idea, te mando, y uno por ahí hace algo. Y Carola en su momento empezó, la, la, la dibujábamos para nadie, ¿eh? la dibujábamos para nosotros, porque era cómico eran chistes que se le ocurrían a él, y por ahí yo metía un poco la cuchara y armábamos chistes, incluso hay chistes que los hizo también mi esposa Paula, o sea, todos hemos metido un poco ahí, porque eran chistes muy raros, digamos... La gracia de Carolo, que a pesar de que era un caracol que es lento, el, el humor es rápido. O sea, es un humor que se lee rapidísimo. La le idea era un chiste tipo, tipo chiste de página de atrás en un diario. Y la verdad que ya no me acuerdo para qué lo empezamos a hacer. Lo empezamos a hacer porque nos gustaba, porque salían los chistes y nos parecía gracioso. Y en un momento teníamos muchísimas tiras. Y le digo, a Alex, si hacemos un libro que sea chiquito, donde cada página sea una tira, y si hacemos 15 chistes más... Tenemos libros, hicimos 15 chistes más y salió el libro. De, de,
0: claro, yo pensé al principio que era de alguna publicación de un diario y yo me lo había, digamos, yo colgado de la palmera no tenía la menor idea de dónde, pero veo que no, o sea, no, no, no. no hay nadie que se los haya comprado, porque está muy bueno, ya estamos, eh, nada, está muy bueno como idea, como chistecito exactamente de fin de diario. Ahí estamos claro, compartiendo es que, algunos sí. en Facebook.
11: Lo hemos presentado en algún diario y no nos dieron bolilla directamente no nos contestaron, porque eso el tema de los diarios me parece a mí que va por otro por otro canal que no es ni mail ni, ni nada de eso, va por otra historia.
1: Así que decidimos
11: sacar el libro y ahí anda, y anda bien, porque a la gente le divierte.
1: ¿Y cuáles son los próximos proyectos, Leo?
11: Los próximos próximos proyectos son eh, una novela gráfica que estoy haciendo con Freddy Baer dibujante eh, guionista sí también es dibujante de San Nicolás de la provincia de Buenos Aires que tiene un extenso eh, currículum de, de historietas que se llama Vic Parker que es un sicario eh, con un tono muy muy de humor negro muy de humor negro eh, también estoy haciendo con Rodolfo una novela gráfica que es una una, una space opera, sería una especie de piratas del espacio que se llama Marauder, que esa va a salir por Fictus Editorial, y también estoy haciendo la última parte de la historieta Elvisman que dejó inconclusa Diego Cortés, justamente, que ahora Comic.ar editó el primer tomo, que es la sí. primera parte, y faltan dos guiones, que en realidad los hizo Diego, y faltan dibujar, y bueno, se los estoy dibujando ahora para hacer... Cuando se terminen la, la, el segundo tomo, la inversión del segundo tomo.
0: Yo voy a decirte una cosita, quiero agradecer a, queremos agradecer a Rodolfo Santulo, que es la persona a cual nosotros acosamos permanentemente para conseguir números de teléfonos <risa> de qué sé yo. Y él muy amablemente y un poco bajo amenaza nos lo brinda eh, previo, entonces bueno, agradecerle al aire también eh, esto, porque bueno, entre Hawking y él vamos, vamos haciendo la base de datos a
11: veces claro, para claro, hacer claro. Sí, el bueno aparte sí los dos se van a dar datos eh, bueno aparte personas sabe que sean amigos de uno y, y, y
1: aparte Rodolfo tiene alquilado a todos los dibujantes de, de, de Sudamérica más o menos él y más o menos, eh, más o menos, eh, más o menos sí. saca material y, todo el tiempo y está con Tra trabaja con todo el mundo, es una máquina de hacer aparte, cosas excelentes Sí, aparte
11: Rodolfo tiene una tiene película pero una es la, la adaptabilidad increíble que tiene, Rodolfo quiero hacer un libro sobre por ejemplo este que estamos haciendo ahora le digo, che yo tengo dos personajes que tenía del año 2000 que no los toqué nunca y siempre quise hacer una historia en esta historieta que vos estás haciendo, pueden entrar, a ver, mándamelo sí, dale, entra, y ya está y Así más tiene, tiene que haber tal cosa, sí, ya está. Y lo hace. Y él lo hace, hace, y al arte todo queda bien. Tiene un oficio increíble.
0: Y vos también tenés una modalidad de trabajo muy flexible, porque Pintamonos no tiene nada que ver con Raymond ni nada que ver uh -huh. con Carolo. También tu plasticidad a la hora de adaptarte a lo que te ofrecen eh, las y los guionistas es importante también. No te quites mérito en eso.
11: Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasa ¿Vos? que sí, a mí me parece que, eh, que uno tiene que medio responder al, al, al tono del guión que le están dando. Claro.
1: Si
11: no, 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 es el, como casa de bien
1: planetario. Claro, claro. <ríe> Así. Bueno, Leo,
0: queremos agradecerte. Ya hace media hora que te tenemos aquí charlando con nosotros. Gusta, es un señora. placer, pero no te queremos tampoco seguir robando tiempo de tu sábado. Queremos Muy agradecerte increíble. muchísimo tu tiempo y el espacio y seguramente comprometerte para cuando tengas nuevas producciones poder molestarte y que nos cuentes un poco sobre ellas.
11: Pero cómo no, en serio, va a ser un gusto. Realmente bueno. es un placer la charla.
0: Bueno, muchísimas gracias, Leo.
11: Bueno, Muy amable, muchas gracias. Gracias, gracias a, vos. a
0: vos. Bueno, estaba con nosotros Leo Sander, historietista argentino, charlando con nosotros y ahora pasamos un poquito a la música. ¿Peces en el mar, Pablo? Sí, sí. Las Ligas Menores.
6: Si me vuelvo a equivocar ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si me vuelvo a Peña folclórica de Radio Sudaca. Te esperamos este y todos los viernes a las 20 en el empujón del diablo, por acá por la 105.3, la radio comunitaria de Treleu.
9: Un del faltando.
0: Estás escuchando.
1: ¿no? Llegamos al quinto bloque de buenos presagios, siendo las 14 horas 36 minutos. Muy lindo reportaje recién con Leo Sandler. Un gusto. Y bueno, y quien quiera puede encontrar su obra, síganlo primero que nada, busquen la página, busquen el, el Instagram de... Creo, no sé, Facebook no tiene. No, se dio de
0: baja. Eh, ¿Cómo, me vengo en, ¿Cómo le tuve que joder a Santulo, pobre hombre, ese hombre hay que dar un premio para ubicarlo a Leo? Yo me había comunicado con él por Facebook. Lo entro a buscarlo, lo encuentro. Y digo, ¿qué? Carancho pasó, porque aparte nos habíamos estado mandando mensajes por messenger, qué sé yo. Hacía un día que había dado de baja el Facebook y por eso... Ah, mira, <risa> Así que bueno, rastreándolo por otro camino, pobre, insisto. una.
1: Y pasa que está bien para estructura. un dibujante y eso... Me parece, es, es, Facebook en muchas cosas es como una red social que, 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 que ha quedado obsoleta para un montón de cosas y la mayoría de la gente que trabaja en esto, que son los dibujantes y eso, se vuelcan a Instagram y pueden ver, por ejemplo, la obra, yo lo, lo veo mucho ahí en Instagram, a leo y sube cosas y cosas buenísimas y que también genera subida y vuelta con, con la gente, me parece muy interesante. Eh, todo lo que hace ahí síganlo en Instagram creo que podemos compartirlo después también a eso vamos a compartir su, su página para que lo vean quien quiera hacerle inclusive algún pedido ahí algún sandra.leo eh, es Sandra. en Instagram así que ahora vale, lo
0: vamos a compartir así todo el mundo lo, lo tiene pero sí sí es un dibujante aparte eh, insisto eximio por la plasticidad que tiene. Tiene, tiene una variedad de, de estilos muy, muy interesantes, muy copados. Y aparte, le, le trula por los superhéroes, en, sobre todo en sus publicaciones. Muchas veces, no sé, acá estoy viendo un Moonra que está buenísimo y un Batman que también está muy bueno. Eh, también todo cuando se pone a hacer cuestiones superheroicas están geniales. Y yo lo empecé a seguir así, porque un día empecé a ver... Por ejemplo, sus ilustraciones de los halcones galácticos y qué sé yo. Y ahí me fui como enterando de que existía un colgado total yo. Pero bueno, ahí sandler.leo en Instagram y lo, pueden,
1: y lo pueden seguir y disfrutar. Bueno, eh, y ahora vamos a charlar un poquito, vamos a hacer una recomendación. Vamos a volver ahí a charlar de documentales como que hace rato que lo teníamos un poco abandonado el género documental que siempre estamos recomendando alguno. Y ahora me gustó, y me gustó uno principalmente que vi hace unos meses, que es Los Visionadores. ¿Sí? Un documental que trata sobre el cine argentino de los 80 y 90, visto desde la óptica de Néstor Frenkel, eh, Sergio Ronstein, eh, también trabaja Santiago Calori ahí en eso, y mucha gente que tiene que ver con el cine en la Argentina, guionistas, eh, directores, que van armando... Una, un, una especie de documental sobre el cine argentino policial de los 80 y 90 esas películas sórdidas que veíamos en la que el principal protagonista en casi todas las que nos muestran está Rodolfo Rani Sí. Y hablan oh, de la Ranix, la, la, la Ranix como, como un lugar en la red donde se va la gente. La Ranix está eh, un concepto un, que está. Un nivel
2: soterno donde uno termina cayendo inevitablemente y se pierde en el y limbo. Pierde,
1: y se pierde en un, un limbo de esas películas. Y la verdad que estaba. Me encantó el documental, como está hecho. Es un documental que hizo Néstor Frenkel durante la pandemia. Néstor Frenkel. Durante la pandemia, como a mucha gente, estar en la casa, estar encerrado, la agarró y lo motivó. Y sí, yo tengo este material, cosas que filmaron hace años. Tenía un cine club con sus amigos en los que se juntaban una vez por semana, alquilaban alguna de estas películas, un VHS. Fue como una joda que quedó en la que empezaron a ver este tipo de películas y se quedaron mirando, y se quedaron mirando. De y cada revancha, vez Y cada vez iba... No, ojalá. No, tiempo de revancha no, tiempo de revancha es... Una de las cuatro o cinco mejores películas de la historia del cine nacional Sí, sí, ¿No? sí por supuesto No, 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 ojalá Pero, pero, pues... pero estas esta entran en otra categoría Estas son películas policiales, pero los policiales clase B de la Argentina Que había muchísimos, que se hacían un montón Y bueno, ¿y cómo las va mostrando mostrar? Bueno, así que agarré y yo me puse a ver un poco más de Frenkel ¿Qué más había de, de Néstor Frenkel para atrás? Y en general los otros documentales no eran como este. ¿Por qué? Porque eran, estaban filmados distintos. Esta fue una edición que hizo, que es muy divertida y está con otra visión absolutamente nueva. Pero encontré un montón de cosas más que me llamaron la atención. Eh, por ejemplo, Néstor Frenkel nació en 1967 y nunca tuvo ninguna carrera formal. Entró y salió, de... pero se puso a trabajar de sonidista en el cine, en publicidades principalmente. Y de ahí se fue construyendo una carrera en el cine a través de diferentes cosas. Lo primero que hizo fue un, un documental allá hace... Un, no un documental, sino una historia, una especie de stop motion que se llamaba Plata Segura, ¿sí? eh, en el 2001, en el que con los muñequitos... ¿Se acuerdan los muñequitos de fútbol de Francia 98? Los cabezones esos. Sí. Bueno, él agarró y con esos hizo un stop motion en el que un personaje era el Cuchu, un jugador de fútbol así, bueno... Tuvo un montón de juicios, eh, Cuchufo. allanamientos Cuchufo. de la casa. ¿Por qué? Porque el padre del Cucho Cambiazo no le gustaba que usara el nombre y le hizo juicio, le hicieron allanamientos no lo dejaban proyectar la película. Ahora la pueden ver, está en Qubit si quieren. Pero claro. tuvo un montón de problemas eh, judiciales por eso. Bueno, después de esto, un día él descubrió a la banda Reynolds. La ¿Sí? de Buenos Aires es una banda de culto, que uno, yo la verdad no la tenía hasta que no escuché, hasta que no vi el documental. Es una banda de culto liderada por Miguel Tomasín, ¿sí? un baterista con síndrome de Down, ¿sí? que eh, tiene la banda el Reynos. Reynos es una banda... Ultra conocida en todo el mundo, no sé si ultra conocida, Muy pero conocida sí en el mundo, pero no en Argentina. Eh, pero en muchos ámbitos, en muchos ámbitos, en, en diferentes lugares, que está apadrinada, inclusive por productores, gente de, que tiene que ver con arte eh, de distintos lugares, en Estados Unidos, Australia, donde es Europa. Es una banda que tocan y no tocan, nunca van a tocar dos veces el mismo tema, no tienen, sino que sus grabaciones son libres. Inclusive hay un disco de Reynolds que es un disco, que es una cajita, un estuche sin nada adentro. Que vos vas y compras el disco de Reynolds y no te traes. Y lo que hace él es mostrarnos a través de los testimonios de Tomasín, de la diferente gente de la banda, que inclusive el resto de la banda son los que menos hablan. Nos va mostrando eso, nos va mostrando cómo es Reynolds. Buscando el Reynolds es un documental que se hizo hace ya muchos años, porque es del 2000... Eh, es, eh, creo que ya les digo bien, Buscando Reynolds es del eh, 2004, una época en la que el género documental no tenía el auge que tiene ahora, y menos que estuvieran hechos de una forma rara, que mostraran cosas así, sino que los documentales eran mucho más convencionales hace 20 años atrás, si ¿Sí? no tienen ese auge que tienen ahora. Bueno, Frenkel como que ya tenía una visión distinta sobre esto y empezó a revisar... Eh, los diferentes... la diferentes hechos de la vida. de Esta banda la empezó a seguir, empezó a hacer que... Eh, a mostrar a diferente gente con la que interactuaba. Por ejemplo, Reynolds tocó en el programa del doctor Sokoliski. ¿Sí? Lo produjo y hablaba Yasimel, habló mucho de Reynolds Y eso está Yassimel, todo en el documental. No, 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 es hermoso el documental. Está muy bueno y nos va mostrando y va adoptando algo que después vamos a ver en los siguientes documentales de de Frenkel, como él, la voz de él aparece muy poco y nos va mostrando las cosas y cada uno va sacando una, su idea de lo que está viendo. Sí. De ahí, por ejemplo, va a construcción de una ciudad que habla sobre la ciudad de Federación en Entre Ríos y cómo fue desplazada. Sí, eh. De, por, la, ...por la construcción de la represa de Yaciretá ...y muestran eso, muestran cómo una ciudad se tuvo que mudar entera... ...y, la, y a la gente dentro de la ciudad... ...eso le dio de pie porque ahí, cuando hizo eso, conoció... A, ...al protagonista de su, de, de, del siguiente documental, de Amateur... ¿sí? ...en la que él agarra y habla sobre un director de, de cine... Eh, amateur de Super 8 y nos va mostrando su vida y cómo ese director de cine a, empezó a filmar en Amateur. Hace un recuento bastante largo de cómo antes se filmaba en Amateur, en Super 8. Es muy, muy interesante y avanza también. Eh, a través de esto, cada documental como que él va sacando... Da un pie para el siguiente. un pie para el siguiente. Sí, sí. A partir de eso, él descubre los ganadores. Sí, que vos viste un poco de los ganadores, Bar, que... Mi
2: gran parte de los ganadores, me faltó terminarlo hoy a la mañana, pero <ríe> <ríe> no, no, es que venía haciendo la tarea como venía al, estar, nivel, al borde, estar. viste, Está de último bien. momento. Pero también es como dice Pablo, son como entrevistas a ganadores de premios de todo tipo, o sea, si uno recorre la Argentina se ve que es muy generosa en
1: en programas de radio en programas... En, había un había inclusive uno de Comodoro Rivadavia que había ganado un premio sí sí pero ¿De había del, del programa que soñaría hacer nuestro compañero Sí, no lo había pensado. El programa que soñaría hacer nuestro compañero. ¿Cuál soles es tu de, programa? Soles de Noche. Exactamente. Sí, sí. Yo creo so que exactamente hay que hacer Soles de Noche, ¿no, Lautaro? No, solos vamos. y Solas se llamaba el programa. Es un programa de una radio, de una FM. Hay que como hacer Soles de había, Noche en había, Sudaca. Había
0: ganado. Yo creo que hay que hacer Soles de Noche en Sudaca. Nos falta eso. Bárbara, vos, vos decís que no, pero sí. No, yo te
2: veo, yo te veo, yo te veo.
0: Pero yo te veo acompañándonos también acá. Sí, sí como que no? Lautaro, vos me pongo de bancada. Lautaro también. Mirá, acá Lautaro se golpea en el pecho como... Y vamos, vamos con soles de noche. Bueno, lo voy a mirar bueno, solamente por eso. También. Los
1: ganadores nos van mostrando toda una industria que no conocíamos de premios. Es como que la gente se... Eh, muchos programas de cable, de radio, se van agasajando ante sí. La gente paga por estar y paga para que les den un premio. ¿sí? No está nunca explícito ahí. No pero, no, pero es como un circuito. Es como un circuito en el que cada uno tiene montado su kiosco que es una entrega de premios. Y a través de eso lo va mostrando, va mostrando quiénes van, orgullosos ahí que recibieron Che, pero yo no gané ninguno, ¿no? Pero si vos estás anotado acá, claro. y acá y así. Eh. Menciones
2: especiales
1: premio, pero premio de todo, tengo yo, decían. Y la verdad es que lo va mostrando. Lo, lo va mostrando. Es que sí. este, este documental fue medio polémico. ¿Por qué? Porque muchas de decían que Franklin lo hizo y lo hacía para burlarse de toda esta gente. Eh, ¿Qué sé yo? Lo que hace es mostrarlo. ¿Sí? Después también va como cada uno lo
2: Hay un recorte, sí, pero también es no, le da el tiempo y los espacios, incluso le respeta los silencios a cada una ¿Sí? de la gente que entrevista. Así que es como los sí, está yo plasmando no, tal como en yo los creo lo creo que
1: los está mostrando, no, no 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 vi tan no, no lo vi tan mal, eh, pero es algo que sí.
0: No, no, quería comentar que mientras iban comentando algunos de los de los documentales, estamos compartiendo en la página de Facebook algunos de ellos, sobre todo, eh, bueno, el de Buscando a Reynolds. Y además, otro que encontramos, Amateur, ¿sí? Completa, que está completo también. Amateur está completa en YouTube. Está sí. completa en YouTube, entonces, bueno, como para que puedan ir pispeando también. Amateur está completa en YouTube, los ganadores están está en,
2: Cinear. en Cinear. Y eh, eh son... Eh, la de Santa Claus... Todos, ¿Santa Claus todo el año? Eh, todo el año es Navidad. Todo el año es Navidad. También está
1: en Cinear. Esa yo, por ejemplo, no la vi, pero esa la viste vos?
2: Esa la vi yo. Este, el negocio de los Santa Clauses. Es impresionante. Porque además hay que tener un
1: mantenimiento para ser un buen Santa Claus. Está no buena cualquiera. la forma. Lo escuché a él hablar de eso. Porque lo que, nos, lo que contaba Frankel es que organizó como un casting. Y va la gente, lo filmó y cada uno se presentaba. Y cómo trabaja todo el tiempo. Hombres que trabajan haciendo de Papá Noel a fin de año. Que trabajan haciendo de Muy bueno, muy bueno.
2: Pero además es como... Hay una preparación, tener una buena barba, cierta presencia, una actitud para con los chicos. No cualquiera. No alcanza la
0: gordura ni la barba.
2: No, no. La eso. barba sí es necesaria, se La barba ¿se es sí, sí, además, no puede ser falsa. Un ¿no? mantenimiento importante. Pero también la actitud, el poder ofrecer como en, en una época del año como muy concreta también, salvo algunos como muy ya referentes que ya también eh, trabajan para publicidades u otros eventos, pero si no, es como un periodo muy corto del año que trabajan.
0: Sí, sí. O sea que no se puede vivir solamente de eso. Muy acá pocos. Estamos, acá estamos, seguimos muy compartiendo, pocos. seguimos compartiendo mientras vamos charlando, los links para que la gente se pueda ir mirando. Recuerden que en Cinear, eh, hay que registrarse nada sí, más. Sí. La plataforma es bellísima y, y hay, hay un...
2: muchísimo material.
0: Muchísimo material y sí tienen Directv que también está cinear. No sé si está en otro de cable, pero en Directv seguro que está porque
1: yo que comparto con el vecino Directv lo tengo. E hizo uno que es el que menos tono tiene de él porque el personaje es tan importante, tan magnético que se lo robó. Que es el gran simulador. Es el documental sobre René Lavand, el, el mago, mago. El famoso sí, mago manco que tenemos sí, en Argentina. Exactamente. Bueno, el, René, el de René Lavand es un documental que está re bueno, que tiene un montón de imágenes de archivo buenísimas. Y bueno, René Lavand es un personaje interesantísimo. Bueno, es el creo que en su momento fue el documental con el que Frenkel tuvo muchísima repercusión. Cuando salió El Gran Simulador estuvo paseó por muchísimos festivales, ganó premios y la figura de la band, que hasta ese momento era medio es medio, fue medio hermético, porque bueno, ya ha fallecido hace unos años, eh, fue medio hermético en cuanto salieron mucho en los medios, en los reportajes y eso, y ahí como que se abrió y tuvo bastante... Eh, lo que pasa es que reposición. René Lavand siempre fue una figura más internacional, internacional. Eh, era un tipo que trabajaba Re en Las Vegas
0: directamente
1: René, aparte René Lavand estuvo en el show de Ed Sullivan
7: por
0: eso. El, al
1: mismo tiempo que Ed Sullivan en los 60 fueron los, los Beatles también lo invitó a René Lavand porque era ya así de, de grosso de, de grosso ¿sí? Ahí,
0: mm. no, bueno, no importa, me voy por la rama con René Lavand no tiene nada que ver no importa sí <risa> <risa> sí iba a hacer un salto mental de los míos porque es muy importante la novela, en la novela de Guillermo Martínez de Crímenes. Eh, ay, Dios, se me fue. Los de Oxford. Impredecible. Sí, sí el de Crímenes. Eh, sí, que la película es esta, Los Crímenes de Oxford. Se me fueron imperceptibles, Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez.
1: Bueno, y también aparece en la película Un oso rojo. Eh, no sé quién la vio, una película del 2002, que es un, me la una belleza, una película argentina que es muy buena. Eh, bueno, ese es un repaso más o menos de todo. Hay un montón de documentales que están compartidos. Tiene muchos más igual, ¿Sí? pero
2: hay uno que me quedé con muchas ganas de ver, que es el de el mercado del abasto.
1: El del mercado, el mercado. sí. Sí,
0: sí. Eh, el del Gran Simulador estaba, supo estar en encuentro ahora no
1: está disponible online no, 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 estaba no estaban ahora.
2: todos en encuentros en un momento porque hubo un ciclo pero en este momento me parece que está en Qubit
1: sí, en Qubit, quien tenga la plataforma Cubit ahí están prácticamente todos las cosas y en Prime de... Video
0: también, por lo que estoy buscando a ver si lo encontrábamos como más, grat más gratuitamente pero seguramente que en la avenida Torrent seguramente no, se está. consigue. ¿No? no ¿Ya no, lo probaste es, torrentando? Es más, y es más
1: difícil en Torrent no. a veces estas cosas. Todas las cosas argentinas. Todas en las Torrent cosas Y los no,
0: documentales más todavía. Ni, no. ni siquiera. Ni y el otro día encontraste una página de documentales que ahí sí, podríamos pero... comentar también. Tampoco estaba.
2: No, pero la que yo les compartí es una página de la Asociación de Documentaristas Argentinos y que liberan ellos legalmente por cada mes un documental para ver. Bien. Bueno, Bárbara
1: Vamos, bueno, vamos, vamos compartiendo con Vamos lo... compartiendo y bueno, vamos avanzando también, pues ya son Perdón, 14 horas 53 minutos. Sí. Hablando, no, me corro un cachito. Hablábamos hoy del cumpleaños de Harry Potter y vos preguntabas
0: si era el del cumpleaños de la, del actor Radcliffe. Radcliffe. bueno Es también que, de la autora. ¿De la autora también?
2: Claro, porque ella pone su cumpleaños como el cumpleaños también de su personaje. Bueno. Nada, salir Pero no, tan de verdad, cerca... para decir feliz cumpleaños a la autora. No,
0: no, claro no. Pero sí a él, porque eh, está saliendo Miracle Worker, tercera temporada de esta serie maravillosa. Antes que me olvide, lo quiero comentar, porque se me va a pasar y acabo de ver, mientras estaba en Instagram buscando cosas. Hiciste asociación Daniel Radcliffe.
1: Exactamente, miren esa serie. Bueno, Paulina, ahora sí, vamos con un poquito de música y después volvemos con el sorteo del libro Sí, de, antes, que se nos haga más tarde. antes que se nos haga más tarde. Vienen ¿sí? bajando. Vienen el, bajando, sí, de... Él mató, mató a un policía motorizado.
6: león Chubut, Patagonia, Argentina Para el Mundo, Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria En el aire y en las calles
1: En el aire y en las calles
6: En el aire y en las calles en el aire y en las calles
1: en el aire y en las calles
6: Radio Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta El Grito de la Tierra El programa socioambiental de Radio Sudaca ...movimientos sociales... ...ecología política... ...ambiente y territorio... ...los sábados de 10 a 11.30... ...por el 105.3 del Dial... ...en la Radio Comunitaria de Treleu. ...conducen Pablo Palicio Lada... ...y María Teresa Oger... ...El Grito de la Tierra... ...Radio Sudaca... ...somos la tierra que habla... ...recuperemos
3: la tierra... ...y vivamos en libertad... ...y sé si que las espinas... Vamos a mostrarla nomás, vamos a mostrarla
2: nomás. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Trelew es el ámbito de representación política, debate y construcción de consensos que tiene
6: como principal objetivo la sanción de ordenanzas que prioricen el bienestar general
2: de nuestra comunidad. Somos tu consejo y tenemos como tarea legislar en el presente pensando en el futuro. Consejo Deliberante de Trelew 2021. Año de las Políticas de Modernización.
10: Radio Sudaca, 105.3. Asociación Civil Palabra Abierta. Personería Jurídica número 4454.
0: ¿Estás escuchando? Buenos presangios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: Estamos de nuevo en Buenos Presagios, estamos por cerrar el último bloque de Buenos Presagios y nos encontramos acá, sí en medio del estudio, Slauta nos estamos haciendo un vivo para Instagram ¿sí? y en este momento vamos a hacer el sorteo por el libro que nos dio la gente de Rapdomantes eh, que está, ahí está el libro Juan, te muestro, te lo, te lo vamos a mostrar que lo tenemos acá, New Jersey queda lejos de... Federico Velasco y Sergio Estilarte, sí. acá tenemos el libro, junto con las cosas de la Editorial Rap Vamos a hacer el sorteo, vamos a ver entre los participantes en este momento, estamos a punto de sortear... A ver, a
0: ver qué pasó ahora, como siempre, el número... Ah, perdón, tenemos que poner el número de premios y nos tiene que decir y por qué carancho, y ahora por ley de Murphy recién andaba en la plataforma y ahora no quiere andar. Y no quiere andar, qué bien Igual tenemos de un plan tenemos B el, Tenemos un plan B, vamos a plan B, ver, plan B. Miren, con toda la tecnología Con verdad? toda la tecnología Acá Lautaro
1: nos viene. Lautaro
0: hace de Platomurphy y él Te hace su manto Acá, 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 el dedo que tiene una sola Ábralo usted, Barlamas. a decir eh, para, 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 para. Ahí dice
1: Carla
0: Ahí dice Carla Así Car que
1: Carla Morán
0: Carlitax Morán
1: Carlita Morán ha ganado el libro Sí, qué bueno que vamos a hacer entrega eh, Seguramente le vamos a decir al señor Simonetti que lo lleva
0: Quizás quizás la conozca Carlitax ah, si Así
1: quiere. que le vamos a mandar
0: Se lo vamos a hacer llegar ahora en un rato Vía seguramente su hermana
1: Así que claro, claro New Jersey queda lejos de Federico Velasco y Sergio Estilarte. Bueno, y con esto damos por terminado tanto el programa de hoy como el vivo de Instagram que acabamos de hacer. Exactamente. Bueno, gente, eh, LJ. No el, fuimos.
2: Lo no fuimos. fuimos.
1: Sigue sonando el indio de fondo y nos vamos. Gracias a todos. Saludos a Lautaro, nuestro operador. Saludos, gente.